0: E aí, Burizada? Muito bem-vindos novamente ao podcast da Atlas. Quem diria, estamos sobrevivendo a mais uma semana de coronavírus. <risos> esse, esse é um podcast dedicado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Seja intermitente, contínuo, alta, baixa, moderada intensidade, resistido ou não. Se você é um amante de treino, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel Estudante de Educação Física, bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de Endurance. Mas eu não discrimino nenhum método de treinamento. Até puxo um ferro de vez em quando. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro... Wesley! Te apresento,
1: Wesley. Dale! Estamos aqui à base de muita cafeína hoje. Não sei quantas xícaras de café eu já tomei. É, assim como o Miguel disse, é, meu nome é Wesley, sou estudante de Educação Física, bacharelado, colega do Miguelito. É, minha área de interesse é a preparação física, seja ela na pista, na quadra ou na sala de musculação. E eu também sou treinador da Atlas.
0: Muito bem! E hoje a gente tá na cafeína. Eu não tô na cafeína, <risos> eu tô no, no vinhozinho. Porque não... nós estamos gravando à oh. noite... Porque novamente estamos com uma convidada do outro lado do planeta. Ela é profissional de educação física, especialista em saúde cardiometabólica. Ela é mestre em saúde pública pela FURG. Essa guria é foda. Assim, ó, prestem atenção nos convidados que a gente traz, cara. É foda, eu não sei, eu não sei, a gente, isso aqui tá, tá destinado ao sucesso, só pelos convidados. Te apresenta melhor para nós, Jaine. pelo amor de Deus, Jaine Leite.
2: Oi guris, inicialmente eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você, tendo esse espaço para falar sobre o que eu gosto, né, sobre a minha área de atuação na Educação Física, como o Miguel falou, Sou profissional de Educação Física, especialista em saúde cardiometabólica. Eu fiz residência multiprofissional na FURG. Então, foi o contato mais direto que eu tive né, nesse trabalho de prescrição de exercício para diferentes grupos especiais. Em seguida, que saí da minha graduação e depois já ingressei no mestrado. Mas, realmente, a minha paixão é trabalhar com exercício físico e doenças crônicas.
1: Que Pô, momento de
2: muito bem
0: é isso aí então tá solta a vinheta
2: a Atlas Podcast com Miguel e o Wesley
0: Muito bem, estamos de volta aqui com a Jayne, e mas como já é assim, de costume nesse podcast, a primeira palavra, depois da vinheta, é dele. Pode começar, Wesley, fazer suas perguntas para nossa convidada.
1: A segunda, na verdade, né? Porque tu já falou. Ah, é verdade. <risos>
0: a segunda pergunta.
1: Eu queria agradecer já, Jaine por estar... É... Dividindo a palavra com a gente aqui, trazendo um pouquinho de informação, é, não só também, né, principalmente para os alunos lá da, da academia, mas também para todas as outras pessoas que vão escutar é, esse podcast. Eu queria, Jayne, que tu contasse um pouquinho para nós uh, o que te trouxe para a educação física e o que que te trouxe é, para essa linha de pesquisa que que tu que tu trabalha.
2: Certo. Bom, para educação física eu já sabia. <risos> já tinha essa país que é em mim que eu queria uh, estudar o movimento, né? Sempre fui ligada ao exercício físico, sempre gostei, desde a minha adolescência, então quando eu terminei o ensino médio eu já sabia mais ou menos. Tive eu... saí do ensino médio, entrei para química, mas não, não concluí a graduação, porque realmente eu vejo, tá, não é eu quero educação física, vamos lá E com a linha de trabalho Eu fui descobrir, na verdade, no último ano da graduação Quando teve uma palestra lá na ESF Que falou, que abordou sobre as residências multiprofissionais E aí que eu fui descobrir que em Rio Grande Tinha residência multiprofissional uh, Com ênfase na saúde cardiometabólica do adulto que é essa residência hospitalar lá na FURG e também tem a residência da Saúde da Família. Aí, nessa palestra lá, uh, os, os integrantes, quem fazia, né? Quem tava tendo aquela experiência da residência, falaram a atuação do profissional de educação física no campo do hospital e no campo da saúde da família. E a partir daquele momento ali, eu sabia que eu tinha que trabalhar na área hospitalar, que eu tinha que passar a seleção da residência e foi tudo muito rápido, assim, foi acontecendo. E depois de ter passado todo por esse processo, na residência eu tive mais certeza ainda de que eu queria trabalhar com, com doentes crônicos, porque a vivência hospitalar ela tinha uma bagagem prática, né? A residência a característica de ser o trabalho na prática. Então, tu. Tu entra na residência e tu é visto como profissional, então tu, te, tu já está responsável pelas tuas ações profissionais e tu tem que estudar muito, porque imagina, tu pega pacientes em diferentes condições, né, diferentes estágios das doenças e tu tem que saber lidar, a responsabilidade vai ser tua, tanto pro bem que tu vai fazer para ele, quanto se alguma coisa acontecer ali no meio dessa sessão, né. Então, a residência, ela realmente, ela dá essa bagagem muito prática e teórica ao mesmo tempo, né? Porque é uma, é uma grande responsabilidade. Mas, com certeza, com certeza, ter feito essa residência foi determinante, assim, para saber o que que eu gosto realmente de trabalhar na educação física. Como o Miguel falou, gosta gosto de diversas coisas, né? Mas sempre tem aquela, aquela coisa que nos chama mais atenção, que a gente quer colocar o nosso foco, quer se aprofundar. E no meu caso foi na Reabilitação Física mesmo
1: lá. Ah, que, que show. E Miguel, eu não muito sei muito se você se notou, mas os nossos últimos convidados agora, eles to, a maioria estava é, em um curso que não, não era muito feliz e mudou para outro curso e, e agora está realizado, né? É. Isso é muito bom. Isso
0: aconteceu, é, é
1: verdade. E já, é, foi só um parênteses... É, tu pode explicar um pouquinho melhor para os nossos é, alunos o que são doenças cardiometabólicas?
2: Sim, as doenças cardiometabólicas são aquelas de origem cardiovascular e metabólicas também, tá? É, a, é um agrupamento das duas denominações, de doença cardiovascular e doença metabólica. As doenças crônicas, de um modo geral, né, elas incluem todas essas patologias. Que são doenças do coração, dos vasos sanguíneos, como hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC, e doenças, entre outras, né? São várias, várias patologias. E a, entre as doenças metabólicas a gente tem o diabetes, a síndrome metabólica, dislipidemias, obesidades, que são os fatores que.. que agravam a saúde por via metabólica ou por via cardíaca e dos vasos, são as doenças cardiovasculares. É mais ou menos um, uma denominação, cardio, doenças cardio-metabólicas, para agrupar todo esse conjunto de doenças que têm diferentes origens né, e etiologias, mas que, de certa forma, elas têm grande impacto na saúde, têm uma, um grande impacto não só na saúde individual, mas também coletivo e na carga de doenças no Brasil e no mundo, né? Afinal, elas têm a, a maior prevalência de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, que englobam todas essas que eu falei anteriormente.
0: tá uhum. ah, perfeito. Aí, me explica um pouco mais para nós essa questão de doenças crônicas não transmissíveis. Como é que funciona? Uh... Como é que tu adquire uma doença crônica Não transmissível? Como é que vai acaba, acaba funcionando Por ser acometido por uma doença crônica?
2: Tá As doenças crônicas não transmissíveis Atualmente elas são um problema De saúde pública, tá? Elas correspondem por grande Número da morbidade Que é o um número de doenças e da mortalidade O um número de mortes Por essas doenças no Brasil e no mundo tá? As principais doenças crônicas Não transmissíveis que a gente fala são as doenças que a gente vai adquirir e que não tem cura. Que a gente vai ter que fazer um tratamento contínuo e permanente até o resto da nossa vida. Okay. Elas são, ao mesma, da mesma forma que elas são adquiridas, né, elas têm um tratamento. É um, Esse é um aspecto das doenças E elas são geralmente doenças muito afetadas pelo estilo de vida das pessoas, então o, uh, a prática de atividade física está sempre associada com doenças crônicas não transmissíveis, com esse desenvolvimento, né, atividade física, uma alimentação inadequada. Assim como o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, são fatores que, que têm uma série de evidências que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças crônicas não transmissíveis, que seriam as doenças cardiovasculares, Diversos tipos, tipos de cânceres, doenças respiratórias e também o diabetes.
0: Uau, Não sei se te respondi. Não? Perfeito. E a nossa, uh, como tu falou, como tu acabou de citar, o estilo de vida acaba influenciando diretamente no, 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 nesse processo de aquisição dessas doenças. A aquisição fica seria cometido por causa dessas doenças, mas... Então, na verdade, a relação com a nossa profissão ela é muito importante.
2: É muito é... direta, é, é um é. fator determinante, né? A gente vai Exatamente. falar mais adiante, mas esses fatores de risco... Não, pode
0: falar agora, pode, <risos> pode
2: emendar aí
0: essa relação entre atividade física e as doenças... E as doenças crônicas não tem, pode, pois vai, é, vai no teu fica,
2: ritmo. É que às vezes a gente fica se perguntando, tá, mas o que que tem a ver, né? Uh, eu vou ser sedentário, a minha alimentação, ou tabagismo, ou consumo excessivo de álcool. Porque esses são fatores que eles vão somando efeitos ao nosso organismo e com isso vão se tornando fatores de risco para o desenvolvimento de diversos agravos como essas doenças, né? Então, mudanças no estilo de vida são fundamentais e recomendadas para todas essas crônicas atualmente. né? A mudança de estilo de vida é um fator determinante para te evitar de desenvolver essas doenças e também no tratamento dessas doenças. Então, está sempre relacionado a mudança de estilo de vida, a prática de atividade física regular, né, para se proteger e também para tratar essas doenças.
1: Muito então, bom! Só, eu vou fugir um pouco do assunto aqui, tá? Um pouco do, do que tava ali. Mas uh, como é que tu vê a questão de, agora nessa quarentena, a questão da pessoa que sempre foi sedentária, tá? Teve uma vida toda sedentária, com todos é, os é, todas as coisas que levam e agravam o sedentarismo, Tá? Uh, nesse momento de quarentena ela do nada resolvendo se tornar ativa como é que uh, o que que isso pode afetar o que que isso acarreta <risos> não sei se foi claro a refer...
2: sim sim claro vamos dizer que para pessoa que nunca fez nada e tem alguma patologia o ideal é ter o um acompanhamento multiprofissional ou seja ter acesso a diversos profissionais para ter pelo menos a liberação médica, fazer uma avaliação com o profissional de educação física para iniciar de forma segura essa prática de atividade física, né? Mas com a questão da quarentena a gente sabe que tá tudo mais limitado, né? E dependendo do acesso a esses profissionais, o quer dizer, o acesso a esses profissionais pode ser diferente pra, entre as pessoas, né? Mas não tem assim uma... A gente não vai dizer, não, continua sedentário. Vamos então, né, já que quer, finalmente passou toda uma vida sendo sedentário e quer fazer atividade física? Então tá, vamos fazer, mas com acompanhamento de profissionais, né? Tendo consciência da sua condição de saúde e com um profissional de educação física que avalie a condição atual da saúde e da doença dessa pessoa. Porque não é simplesmente fazer atividade física, né? A gente sabe. Fazer atividade física é bom, mas ela mexe com todo o nosso organismo. Ela tem uma série de efeitos que são benéficos, mas a gente tem que saber a dose, né? A gente tem que saber dosar essa atividade física. Então, nesse momento, eu digo, vamos começar, mas vamos fazer toda uma avaliação, tentar entender como é que está o controle da doença, se tem, por exemplo, hipertensão, diabetes ver se não tem restrição, porque aí se tiver alguma restrição, aí realmente, não, agora não é o melhor momento para tu iniciar, porque tu precisa fazer um teste, ter uma liberação médica para garantir a tua segurança. Mas de forma geral, de atividade física, como as atividades domésticas, ou caminhar dentro de casa, caminhar no pátio, são atividades do teu dia a dia. Né? que muitas vezes a gente até deixa de fazer para ficar mais tempo vendo televisão, vendo filme, né, fica em comportamento sedentário, mas que a gente pode muito bem começar a pensar em aumentar essa prática de atividade física ao longo do nosso dia, não necessariamente exercício físico. Então essas pequenas mudanças já vão ajudar essa pessoa. E se for para fazer exercício físico, faz uma avaliação completa, junto com o profissional, que tem que saber avaliar se tem risco ou não para aquela pessoa e orienta. Quer começar a fazer? Vamos começar, mas de forma gradual e de acordo com as possibilidades da pessoa naquele momento, né?
1: Pai, ah, eu achei que era só seguir o treino da blogueira. Vou ter que consultar. ai ah.
2: ah. ah, nem me fala. <risos> não, mas é legal toda essa mobilização que a gente está vendo nas redes, né muita gente postando vídeo, fazendo exercício em casa, isso é legal a gente gosta de ver o pessoal se movimentando né, mas a gente também tem que ter consciência da... que não dá para fazer tudo que a gente vê na internet, isso é muito importante hum, a pessoa é sedentária a vida concordo. inteira é, a pessoa é sedentária a vida inteira, aí começou a ver uns vídeos lá, viu aquele treino que fulano fez, vai fazer assim, de repente, do nada sem assim, controle de intensidade sem saber o que tem que cuidar daqui a pouco faz e passa mal às vezes eu fico, sinceramente às vezes eu fico preocupada com esse tanto de informação assim que cada um pode pegar um treino na internet e pode fazer, mas é bom ter essa oportunidade até da gente estar conversando, né profissionais da área dizer que não, não é qualquer coisa que serve para todo mundo cada um tem as suas especificidades gente
1: Cheio de acordo, né? É, Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu vi, assim, ó, várias pessoas, tá? Não foi uma nem duas, várias pessoas que nunca fizeram nada, eram completamente sedentárias e agora, tipo, não, vou, vou virar condicionada agora, vou fazer de tudo, vou passar todos os dias também. Né? E, tipo, não é bem assim, né? As coisas, é... ainda mais nesse momento que a gente conversou, falou bastante no primeiro episódio, que foi ou no segundo, que tá no Spotify, sobre exercício físico e imunidade, né? Daí tu nunca fez nada, Sim. e vai começar a fazer um monte de coisa agora?
2: Então, talvez não é. seja
1: tanto, né? Tipo, de fazer muita coisa, seja o um momento de começar, mas não de fazer muita coisa. O extremo... É,
2: não. O extremo não serve, né? Os extremos não servem, nem pra quem não faz nada, nem quem pra, pra quem faz demais. A gente tem que achar ali o meio termo, a dose ideal pra nós. É verdade. Né?
0: Esse dia saiu no jornal. na Saiu na internet. Acabou viralizando o assunto das duas jovens chinesas que fizeram o desafio dos mil agachamentos. Vocês não viram isso? Ah,
1: não vi. Acabaram
0: comigo. É o tipo caro. O típico caso. Ah, tem o desafio dos mil agachamentos. Ok. E daí as blogueiras estão fazendo. Porque as blogueiras treinam há não sei quantos anos. Daí as duas jovenzinhas resolveram que. ...vamos fazer o desafio dos mil agachamentos, e foram parar na UTI. É, é, muito comum.
2: O pessoal tem uma ideia de que tá, realmente é bom fazer atividade física exercício, só que aí tu vai e começa de qualquer jeito, né, sem, sem ter avaliação, sem ter acompanhamento, e parece que antes da quarentena, por exemplo, o pessoal não sabia que o exercício influenciava na imunidade, não sabia que o exercício era importante é. para a saúde, né? E de uma hora para outra começa esse boom de informação que, que ainda bem que a gente tem essa oportunidade de estar desmistificando, né? Porque senão não teria o porquê de ter profissionais de educação física se ia fazer de qualquer forma, né? Isso é uma coisa que eu Exatamente. defendo muito. Exatamente. <risos> Porque... E...
0: Tu, Por tá falar em fazer de procura
2: um médico, vai, Isso. vai, sei lá, né? <risos> procurar um profissional que te
0: acompanha é. mas vamos superar vamos então tá, voltando ao assunto nesse vasto leque de doenças crônicas uma das assim, que eu acho que tem nas academias, muitas academias da nossa cidade, de várias cidades elas pecam muito é na prescrição de treinamentos para pacientes com hipertensão arterial tá eu, Jair, explica para nós um pouco mais o que, que é hipertensão arterial, como funciona e como deveria ser feito tanto a anamnese desses, desses pacientes, como também a prescrição do treinamento para uma pessoa com hipertensão arterial.
2: Certo. Em linhas gerais, né, de forma mais popular, a, a hipertensão, como conhecida como pressão alta, ela é a é a força ou a pressão que o nosso sangue faz contra os nossos vasos sanguíneos, quanto mais força ele fizer, quanto mais resistência o sangue tiver para circular, maior vai ser a nossa pressão arterial, uh, de forma simples, resumida, é isso. Nós temos tem um método, né? Tem que, o diagnóstico ele tem que ser feito por um médico tem que ser repetido em diferentes dias e diferentes medidas da pressão arterial para ter certeza de que tu tem realmente a hipertensão. De forma geral, ela é caracterizada como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio por pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio. Seria 14 por 9, tá? Sim, uh, então, e a gente tem diferentes formas de hipertensão. Tem a hipertensão, que ela é desenvolvida por aqueles fatores de risco, né? Que a gente já tinha já falou antes, que corresponde por 95% dos casos de hipertensão. Então, a gente pode dizer que 95% dos casos de hipertensão são causadas por fatores que nós temos o controle que são aqueles fatores de risco modificáveis, né, que a gente já, já conversou. Tem a hipertensão secundária, que ela vem como resultado de alguma sobrecarga em algum outro órgão, pode ser doença renal crônica, por outras doenças que vão gerando agravos que desencadeiam hipertensão, tá? Então, esses casos de hipertensão secundária que a gente chama, que é de outras causas, eles correspondem a 5% de todos os casos de hipertensão. No Brasil, segundo dados do Vigitel, que é uma pesquisa que é feita anualmente aqui nas capitais brasileiras, uh, dos dados referentes ao ano de 2018, eles indicam que um em cada quatro brasileiros tem hipertensão. Então, temos aí uma prevalência de 25% no nosso país, né? É uma prevalência muito alta e está afetando... Cada vez... antes a gente tinha a ideia que ah, são idosos que têm pressão impressão alta, né? mas agora, com toda essa mudança de estilo de vida que a gente vem sofrendo, pessoas cada vez mais jovens estão tendo já o diagnóstico de hipertensão arterial. Então, é, um fa... é uma doença comum, vamos dizer assim, né? no no... na nossa prática, no nosso dia a dia. A gente não tem que perguntar se só idosos têm hipertensão, hum. mas como profissionais, né? fazendo essa avaliação, perguntar. Não tem mal a gente perguntar para uma pessoa de 30 anos se ela tem hipertensão, né? Vai saber como foi todo uh, o estilo de vida que essa pessoa teve desde a infância, né? Que quando vê com 30, 40 anos, ela já vai estar tá em tratamento para hipertensão. Então, para lidar... porque o exercício é importante, né? Porque ele combate diversos efeitos da, da pressão alta constante no organismo, tá? ele contribui para o controle e também para a saúde cardiovascular geral, gerando um efeito benéfico para o organismo de quem tem hipertensão, baixando bastante a pressão arterial. Então, se uma pessoa, um cliente hipertenso chega, assim como qualquer outra pessoa, tu tem que fazer uma avaliação inicial pré-participação em exercício, né? Tu tem que saber se ela todo o histórico de prática de atividade física, o histórico médico, saber se a pessoa toma medicamentos, Além desses fatos específicos, a gente também tem que lembrar que o cenário não é só assim, né? Dificilmente uma pessoa tem só hipertensão. Uhum. Então, ela tem hipertensão, ela, ela tem diabetes, pulo, junto, né? ela Exato. já toma um remédio para controlar uh, o colesterol. Então, fazer essa avaliação, criar o nosso cliente sabendo todos os medicamentos que ele usa, o que de fato ele tem, como está a saúde dele naquele momento que ele vai iniciar, né? Até para questão de risco, porque a gente tem que fazer estratificação de risco. Vai que aquele paciente aquele, ou aquele cliente, por mais que ele tenha hipertensão, tá? Nessa triagem, a gente tá, ele tem hipertensão, mas ele pode estar. Tá tendo algum sintoma ou sinal de alguma complicação cardiovascular, que se a gente deixar passar, a gente vai agravar essa situação, né? E não, em vez de ajudar, pode até piorar. Então a gente ter essa, esse feeling, né? essa atenção para o nosso cliente de fazer uma avaliação de sinais e sintomas também é fundamental, porque a gente vai, vai identificar e vai dizer não, agora nesse momento tu tá tendo sinais de que precisa ter uma liberação médica, fazer um check-up para identificar alguma coisa que tá do lado aí, né? Porque ah, eu sou hipertenso, um medicamento, pressão tá controlada, né? Mas vai que alguma coisa esteja se modificando até às vezes é por efeito dos medicamentos que eles consomem, né? Que eles têm que tomar, uhum. geram alguns efeitos que a gente tem que estar tá atento. E a prescrição de exercício para essas pessoas, ela, de, em linhas gerais, ela não é muito diferente das prescrições, as recomendações para pessoas, vamos dizer assim, saudáveis, né? Sem nenhuma condição crônica de saúde. São fazer atividade física pelo menos 30 minutos por dia, de preferência de 5 a 7 dias na semana, começar com intensidade moderada, podendo progredir para intensidades mais vigorosas de acordo com a tolerância ao exercício, a resposta pressórica que aquela pessoa tem quando começa a fazer a atividade, né? E os tipos são treinamento aeróbico, de resistência, de flexibilidade. Em linhas gerais, não muda muito, né, gurias? Vocês devem, uhum. devem saber, mas... A questão são detalhes assim de, ah, de intensidade, de qual parâmetro acompanhar, isso que deixa mais específico e diferencia os grupos. Mas é, é aquela recomendação para todo mundo, né? Fazer atividade física pelo menos 30 minutos por dia, porque como é uma doença crônica, né tu tem que fazer a manutenção tua, a pessoa provavelmente acorda e já toma o um medicamento, é automático, né? Por que, que não vai fazer também pelo menos 30 minutos de atividade física como parte né do seu cuidado em saúde para controlar aquela patologia e evitar tantos efeitos adversos? Então é basicamente isso, fazer essa avaliação. A avaliação pra... é bem delicada, assim, bem específica, porque ali tu consegue detectar coisas que de repente passariam e que tu pode ajudar o, o cliente ou o paciente, não tem maneira de te falar paciente, né? mas é vício lá do hospital hum. só que aí tu ajuda a pessoa <risos> tá a certo. ter noção que ela precisa de algum cuidado a mais mas para hipertensão é basicamente isso é fazer atividade com acompanhamento profissional, porque né guris a gente sabe dos efeitos o exercício físico vai aumentar a pressão arterial daquela pessoa esperado que aumente, se não aumentar a pressão claro. arterial tem alguma coisa errada né, mas em um cenário que a tua pressão arterial de repente ela já tá muito elevada além do nível normal tá tá assim lá nas alturas como que tu vai seguir com a prática se, se antes de fazer o exercício tu já tá com a pressão alta tu vai fazer exercício e vai sobrecarregar ainda mais o teu organismo, né, com esforço, porque o teu coração vai ter que bombear, vai ter que dar suprimento para todos os outros órgãos enquanto faz atividade. Então verificar a pressão arterial antes, durante, muitas vezes, se a pessoa já inicia ali com uma pressão mais elevada, tem uma faixa que a gente consegue ter de segurança de, tá, vamos fazer. De repente passando 5, 10 minutos, a tua pressão, ela vai começar a responder de uma forma adequada, né? E não vai disparar, porque pode acontecer a pressão disparar. E também controlar a pressão arterial depois do exercício físico. São pontos fundamentais para quem aí é pertence, né? Para saber se pode ou não iniciar, para saber se pode ou não continuar. Mas basicamente é isso.
1: Show de bola.
0: Não, ah, show de bola. Eu, na verdade, eu perguntei isso aí, na verdade, tu acabou respondendo no final, exatamente pela questão da medicação que muitas vezes esses alunos e pacientes, como tu citou, tomam, né? Porque o efeito e... da medica, do medicamento é impedir que a pressão altere de maneira uh, uh, abrupta, drástica. É, o efeito do medicamento é para que controle a, a pressão mas a gente sabe que o efeito do exercício é, é o contrário a gente precisa que a pressão aumente para que consiga mandar sangue e uh, suprimentos todos os suprimentos necessários para as periferias e, a me, e dependendo do medicamento que a pessoa toma o beta bloqueador por exemplo essa pressão não vai se alterar durante a atividade física isso pode gerar um desconforto na execução do exercício. Certo? Que é. é, né? é, é Era é uma pergunta. Claro,
2: para quem não é da área, assim, que a gente comentou que é esperado que o exercício aumente a pressão, né? Então, ah, eu sou importante, para que eu vou fazer exercício? Porque de forma crônica, o exercício vai ajudar o teu organismo a se adaptar e a manter níveis mais baixos de pressão arterial, porque vai Perfeito. melhorar a saúde arterial, vai melhorar a tua circulação sanguínea, vai melhorar todo o aporte de oxigênio. Então vai ser, é, como é, eu geralmente falo, é uma reação em cadeia. Porque o exercício ele vai começar a falar em vários pontos chaves da tua saúde que, de forma geral e em conjunto, eles vão baixar a tua pressão arterial. Por mais que durante a prática de exercício seja esperada a resposta né, da elevação da pressão arterial. Mas de forma crônica, né, uma adaptação do Exato. exercício é ah, isso. Perfeito. É baixar Exatamente. a pressão. Por isso que é importante as pessoas hipertensas fazerem. E a questão Boquinha. dos medicamentos cabe a nós, As questões de medicamentos cabe a nós, a gente saber o que, que o nosso aluno está tomando, como aquele medicamento age no organismo, o que, que ele pode influenciar no exercício físico, para a gente vai avaliar a intensidade, como vai ser toda essa prescrição, mas é uma parte mais específica nossa, porque os pacientes eles devem seguir tomando né, esses medicamentos Eu normalmente para fazer a prática de exercício.
1: Ingenium Ótimo,
0: já, E aqui fica o minha. minha só um minutinho, só um minutinho, fica a minha dá, crítica. Dá. Agora que você falou em, em remédio, fica a minha crítica, a nossa, nossa, que, por exemplo, a, GRAD, a UFPEL não, a ISF, a grade curricular da ISF. nós não, não, não dispomos de farmacologia dentro da nossa, porque acham que o bacharel em educação física não precisa saber de medicamento. O que para mim é. É absurdo, é, não faz o menor sentido. A gente precisa saber, não de, somente de medicamentos, mas como funciona a química de algumas substâncias que a gente acaba ingerindo. Uh, seja sim, sim,
2: é cápsula claro. de
0: cafeína, por exemplo, é química. Seja beta-bloqueadores, seja, enfim, qualquer remédio que o nosso aluno, nosso cliente, nosso
1: paciente vai tomar. É, isso é uma
0: sim, crítica pontual. Imagina, Eu queria fazer uma
1: eu acho, que, eu acho que tem uma cadeira só que fala um pouco sobre o que o Marmos aborda. Gente, um pouco. Bem pouco.
0: Que é, é bioquímica, né? E agora tem aspectos não.
1: bioquímicos do movimento não,
0: também.
1: Acho que tem atividade... É, atividade
0: doenças crônicas, saúde, não, penso, Wesley.
1: Acho que é atividade física, saúde e doença. Não sei se ah, é Ah,
0: também, também. É. é, no final das contas tem bastante cadeiras. Mas eu queria exatamente a cadeira de farmáquia. <risos>
2: É uma necessidade que a gente tem, porque a gente vai trabalhar com pessoas que usam medicamentos, então a gente Exato. tem o mínimo conhecimento, né? Eu fui ter essa oportunidade de, de esclarecer mais sobre isso, tendo farmáculo na residência, por exemplo. E aí Você a quis? gente vê que tá tudo interligado, né? Se a gente fala que a alimentação, ela melhora a nossa saúde ou ingere. Né? Então a gente tem que saber toda essa função de medicamento e de controle. Não que a gente vai interferir, não é esse é o nosso foco. Exato, né? não Mas é essa, não. A gente tem que saber para prescrever, o Exato, exercício. em nenhum
0: momento seria metendo na medicação que o, que o aluno está tomando. Seria entender melhor como funciona o corpo ao ingerir aquela determinada substância, né? É o
1: processo como um todo, fica até melhor a prescrição, eu acho. Exato, pô, tá louco, com certeza. É, aí nisso, uh, mudando um pouquinho agora de... tava bom, tá, foi um baita papo sobre eu queria que tu falasse um pouquinho só sobre uh, os benefícios da, do exercício físico com a diabetes, tanto tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2, porque tem vários alunos na academia que tem diabetes, vários não, mas tem alguns que têm diabetes na academia, eu queria que tu esclarecesse um pouquinho mais para eles sobre isso, óbvio que a gente aborda bastante durante os treinos, mas até para as pessoas que, que não tem, que não sabem, não tem essa conversa.
2: Tá, para pessoas com diabetes, o exercício físico ele atua Diferentes formas do que ele atua para hipertensão, né? Aí tá especificidade Então, com a prática regular do exercício físico ou até mesmo com uma simples sessão de exercício físico que eles podem ver que baixa a glicemia deles. É por quê? porque o exercício ele vai atuar no sistema músculo esquelético. Tá, ele através do estímulo das contrações músculo ele vai aumentar a concentração de uma substância chamada glute 4 que é um transportador da glicose. Então, o exercício ele vai ajudar a captar aquela glicose, aquele açúcar, vamos dizer assim, né? o açúcar alto, que está sobrando lá no sangue e vai trazer para dentro do músculo para durante a praia. Por isso que a glicose baixa quando a pessoa faz exercício físico. Por isso que é tão importante, porque é mais uma ferramenta de controle da glicemia, né? Pra... que é influencia a todo momento diariamente nesses pacientes que convivem com diabetes, né? Então, melhorando e de forma crônica o exercício vai melhorar a sensibilidade periférica à insulina. Então, o teu corpo ele vai ficar mais sensível, ele co vai conseguir usar mais aquela glicose, mesmo quando tu não faz. Mas isso é um efeito crônico, né? Uh, me perguntasse dos benefícios, eu tenho uma lista aqui de 20 benefícios assim, ó, só pra. Bah. <risos> um, um atrás do outro mas de forma geral assim, o exercício de forma regular para pacientes diabéticos para clientes diabéticos ele vai melhorar a tolerância à glicose, então o corpo vai ficar mais sensível vai conseguir utilizar de forma melhor essa glicose que está em excesso no sangue vai aumentar a sensibilidade à insulina vai diminuir a hemoglobina glicada que é um fator que as pessoas diabéticas quando vão no médico já, já sabem que o médico vai olhar e vai dizer olha, tá alto, tu não controlou direito, porque a hemoglobina glicada ela te dá a média dos três meses anteriores então não adianta só tu controlar a glicose para tal dia, para tal horário então a hemoglobina glicada ela vai te dizer realmente como foi a média da tua glicose se ela teve muito acima ou se ela teve adequada durante esse período de mais ou menos três meses, tá? Então, ela vai diminuir também a prática de exercício físico, ela vai diminuir o risco para doenças cardiovasculares e outras complicações do diabetes. Além de atuar sobre aspectos físicos e mentais, né? A saúde mental tá bem evidente, ajudando a contribuir para o tratamento dessas pessoas, a aderência, o bem-estar, a qualidade de vida. De forma resumida, são esses.
1: <risos> Show de bola. Acho Esse é que... Hã? É?
2: Você
1: tinha caído aqui. Tá, beleza. É, tá, na internet é. tá. Outra, tá difícil. Outra. É, nesse mesmo assunto, nesse mesmo é, assunto, eu queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre. Eu tava lendo um artigo hoje, porque o Miguel, o Miguel me enganou, ele me disse que ia ser sobre diabetes e exercício físico. O tema.
0: Não foi isso. Então. <risos> Que tava... chorou, cara! Então, tava, parece...
1: lhe um pouco sobre, tá? tava me inteirando do assunto novamente. É, Sim. É, é, no artigo dizia sobre é, uma janela em pessoa, em, de forma aguda, uma janela que esses benefícios é, ficariam, ficariam, tá? Óbvio que de forma
0: uhum.
1: esses, esses benefícios vão se mantendo, mas de forma aguda, assim, qual é a janela que dura o efeito de um treinamento? Seja ele de força ou inútil?
2: Olha, para pacientes diabéticos, a gente vê uma redução instantânea na glicose após o exercício, né? Então, a gente consegue ver que fazendo alguma atividade aeróbica, tipo uma caminhada, por exemplo, não não necessariamente a prática lá de ir na academia, fazer exercício, mas com uma caminhada a gente já vê reduções após a prática na glicose. Então, esses efeitos eles são imediatos. São... Então, em paralelo à prática, até, porque em pessoas com diabetes, a gente é os mesmos cuidados, assim, transferindo agora para o diabetes, a gente tem que verificar a glicemia antes, durante e depois, porque esses são fatores muito sensíveis ao exercício. Claro, nós que não temos essa condição de saúde, a gente não sente enquanto está fazendo exercício físico. Hipoglicemia, muito difícil algumas pessoas até que não têm sentem esses efeitos mas a tá longo período sem em jejum e está fazendo uma atividade física vigorosa por exemplo ele vai sentir porque o nosso mecanismo ele consegue combater todos todos esses fatores que são influenciados né ele dá ele consegue segurar vamos dizer assim o consumo excessivo da glicose mas em relação a efeitos essa janela é imediato, assim, para a glicose especificamente é imediato. Claro, os outros efeitos cardiovasculares a gente pode estar. Redução da, da pressão arterial, né, que já vai ajudar também nesse paciente, porque funciona em todos os organismos, mas para se ter resultado mesmo, a gente sabe, tem que ser de forma crônica, né? Para doença crônica, o exercício tem que ser crônico. Então, essa janela aí, a gente pode a gente sabe, vai ter efeitos positivos imediatos, mas para eu ter efeitos significativos para a minha saúde, eu vou ter que fazer de forma crônica, eu vou ter que fazer pelo menos três vezes na semana. Né? Falando baixo, assim, o ideal é que faça, os diabéticos façam todos os dias atividade física, exercício físico.
1: É uma analogia que me veio na cabeça agora quando falou isso, é... Doença crônica tem que ter, pra ter efeito, tem que ser exercício físico crônico. É o que o Marlon sempre fala em aula. A pessoa chega é, com o um intuito de emagrecimento na academia. Aí a pessoa tá 10 anos, sei lá, acima do peso. Aí, ah, eu quero ficar sarado em 6 meses. Tá, mas há quanto tempo tu tá assim? Tu tá em 10 anos e tu queres em 6 meses ficar sarado? Talvez isso não seja possível, né? Eu acredito, não, então. É, é as né? é
2: resolução rápida, né?
1: Não tem como. É, tem, uma, tem alguma pergunta aí, Miguel?
0: Cara, eu. Ela falou tudo que eu ia perguntar. Ela ah, já eu tenho, eu... falou, já, já. Me destruiu destruiu a minha, minha lista de perguntas.
1: <risos> eu tenho eu um, uma última aqui, tá? Que foi. É, não tá no, ali no cronograma ali, mas. É que tu falou no início lá em relação... Eu queria que falasse um pouquinho sobre a diferença é, do comportamento sedentário e da vida sedentária, tá? E o quanto que o exercício físico tem influência nesses dois? Bah,
0: ótima pergunta, ainda mais... Pergunta ótima pergunta, ainda agora, mais nesse momento. Agora, sim.
1: né? Isso.
2: Sim, para esse momento, ideal, né? Claro, que o estilo de vida sedentário, com todas essas mudanças sociais, né? Começaram os estudos na nossa área abordando os efeitos da inatividade física, do sedentarismo, os efeitos negativos na nossa saúde, né? A gente já tem um corpo de evidências que são opostos aos benefícios da prática regular de atividade física, mas o comportamento sedentário é aquele comportamento que tu fica, por exemplo, muito tempo em atividades com baixo gasto energético, tá? e é Só o gasto energético de repouso para te manter as suas funções orgânicas, por exemplo, ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo deitado, comportamentos que tu não, não faça nenhum tipo de movimento corporal porque teu corpo não precisa gastar mais energia do que quando tu tá dormindo, por exemplo. É, então, esses são os comportamentos uh, sedentários, <risos> uh, que, são, que englobam né, os comportamentos os efeitos do sedentarismo para a saúde. Olha, os efeitos do sedentarismo para a saúde, a gente já sabe, né? Aumenta muito o risco de desenvolver qualquer doença cardiovascular, aumenta o risco para desenvolver todo tipo de doença crônica, né? Aumenta o risco de depressão, de transtorno de ansiedade. A gente já tem visto que afeta muito a nossa saúde mental, tanto quanto afeta a nossa saúde física, né? Então, o comportamento sedentário é uma coisa que tem que ser evitada. Agora, com essa situação da gente estar tá mais tempo em casa, né? Porque, pensa, as mudanças sociais fizeram com que a gente cada vez mais tivesse... Conforto e não precisar se gastar tanto em energia para fazer as atividades diárias, né? a gente quer mudar, por exemplo, o canal da televisão, tu vai usar o controle remoto que tá do teu lado. Tu quer ir no supermercado, na padaria, que pode ser a duas quadras da tua casa, tu vai de carro, né? Então, são uns comportamentos todos que substituíram a nossa atividade física diária. Porque como a gente vem sabe entre nós, né, mas deixando claro para o pessoal, há diferenças entre atividade física e exercício físico. Né? Eu acho que é cabe essa explicação. A atividade então, física... Um ela desculpa.
1: É... Até um parênteses, o Miguel vai fazer um vídeo amanhã sobre isso. Vai estar lá no canal da Atlas, tá? Só fazendo vai estar um no desse.
0: canal da Não, pode falar. Olha, <risos> já a <já>. gente isso aí.
2: Não, Quer porque ser? a atividade física, Eu ela está no é. nosso dia a dia, né? Então, é qualquer atividade que teu corpo gaste mais energia do que quando tu está sentado. E ela tem diferentes domínios. Ela tem a dominidade do lazer, das atividades domésticas, do deslocamento e do trabalho. Então, nessas condições atuais, a gente está tendo todas essas esses domínios reduzidos, né? A gente não pode sair, a gente tem que trabalhar em casa. Tu vai trabalhar, tu vai ficar sentado no teu tempo de lazer, tu quer descansar agora, ah, passei o dia trabalhando na frente do computador, vou ver um filme, mais comportamento sedentário, né? E aí tu fica 10, 12 horas sentado e a gente não percebe que passou todo esse tempo, né? Então, uh, a gente tentar ter esse esclarecimento de que o comportamento sedentário, uh, né, ele tem efeitos negativos para a saúde tentar quebrar, agora tá tendo muito muitas conversas e lives sobre isso, né? Porque o pessoal tá se dando conta de quanto tempo tá ficando sentado e o quanto é importante quebrar esse comportamento. Então, a cada hora, pelo menos, tu dá uma levantada, tu dá uma circulada, uma caminhada, faz um alongamento, sei lá, mas sai da posição sentada. Faz alguma atividade que tu vai mexer teu corpo, né? para tentar dar uma quebrada. Ainda não se tem recomendações específicas de quebra de comportamento sedentário, mas com certeza, a partir de agora, vai aumentar assim, ó, uhum. rapidamente, né? Para a gente saber o que, que é melhor fazer para quebrar esse período.
1: Uhum. Ah, o colocou, a gente falou no último áudio com o Kraus, acho que foi... É, sobre isso, né? O quanto que diminuiu o nível de atividade física das pessoas.
0: Exato, é. fez uma postagem sobre isso.
1: É, e aí. Sobre. Eu...
0: Ah, pode, pode, pode
1: tocar. E aí eu peguei e, 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 e tava me dando por conta, até comentei antes, que o quanto que. Óbvio, a gente, nós trabalhamos, eu, eu e o Miguel pelo menos, e tu provavelmente também, a gente trabalha a maior parte do tempo de pé, caminhando para um lado e pro outro, dando assistência para um aluno, falando pro outro. É a gente, e eu e o Miguel na faculdade também, com aulas práticas, tu, tu não para, tu não fica muito tempo sentado, né? E e agora, tu passa a maior parte do tempo sentado, é tipo uma quebra muito bruxa, assim, tipo, de, tu tá quase o tempo inteiro de pé, e agora tu passar muito tempo sentado, muito tempo sentado. Porque, eu, por exemplo, eu acordo, tomo meu café, dou uma brincada com a minha, com a minha cachorra, sento na frente do computador, e na frente do computador. Aí levanta pra caminhar até a mesa pra almoçar, volta para frente do computador e continua... Tipo, tu passa muito tempo sentado, muito tempo sentado. É muito complicado. É, né? A é gente um não absurdo. se dá
2: conta, né? De quanto hum. tempo a gente fica sentado na frente de um, uma tela luminosa. A gente não, não se dá conta de, é. disso, né?
0: É muito tempo. Ah, é real. Eu e o Wesley... O Wesley, quando a gente, fazia tre quando a gente tava treinando juntos... Eu me lembro que eu marcava no relógio os passos que tu tinha dado no dia e quando era dia de fazer, tipo, treino que a gente corria, por exemplo batia fácil 25 mil passos diários 25 tá. mil passos diários e agora eu não consigo fechar cinco, tá ligado? Não, é. não, se eu fechar porque eu não faço nada faço o dia inteiro dentro é de casa Hoje eu furei a quarentena de novo daí eu consegui fazer 10 mil passos mas...
1: É rebelde.
0: Não, eu corro nas estradas de chão aqui, os caras colhendo arroz e passando a cavalo por mim, e eu... Ué, ele já, já veio a TAP, sabe o que eu tô falando? Nem... <risos> Fala, é... fim, fim de... Mentira, a TAPS é uma cidade linda e maravilhosa. Porra, foi muito bom, hein? Eu, sei lá, Wesley, por mim era é isso, eu... Não tenho mais, assim, sabe? quase todas as minhas dúvidas.
1: Foi esclarecedor. Sim, mas... eu, tira, eu conversaria mais muito tempo sobre isso, tem mais muito assunto, mas a gente pode marcar é, um outro dia para gente conversar um pouco mais até para não ficar um, uma coisa muito maçante para todos que estão escutando aí. E acho que. Exatamente, não só pra mim Mas como para todos que estão escutando, acho que foi, foi muito, muito, muito esclarecedor. Ai, tu não que sabe bom, até porque...
0: contribuído. Tu...
1: É, tu não sabe, Wesley, porque tu caiu, né? A gente
0: não vai contar isso, não vai pôr a parte que tu tava fora, porque tu caiu do áudio, mas a gente ah, já combinou que a gente vai fazer uma outra, um outro ah, podcast só show, sobre show. doenças respiratórias.
1: Boa, tô de bola. Eu tava com essa pergunta, é? cara, eu, eu ia fazer isso, eu ia perguntar, mas eu vou deixar aqui, então, eu queria não, que
0: ela vamos fazer coisa, que faz... senão a gente vai ficar duas ah, horas aqui falando não bola. que seja ruim ficar duas horas falando porque porra, foi uma puta aula tá ligado, foi ah. é fantástico é mas pra mim, então era isso né
1: era isso eu vou, Só eu vou te agradecer repassando ah. Nossos... Ah.
0: repassar os recados antes aqui, pra quem tiver dúvida quem tiver interesse manda e-mail pra gente ou... pode seguir nossas redes sociais arroba atlasct em qualquer rede social e mandar mensagem para nós lá ou mandar e-mail para nós através do atlasctpodcast@gmail.com. De minha parte, Jenny, é muito obrigado. Foi assim ó, um prazer imenso. Fala é, espetacular, gente. Fala fantástico. Deu para entender tudo perfeitamente. Eu acho que o nosso intuito é esse: fazer com que a população, o povo em geral, entenda o que a gente quer dizer porque a gente, o já tinha comentado isso, existe uma lacuna muito grande entre a, a academia e a população então a gente tem que, a academia no sentido de, a universidade é a população, a ciência é a população então a gente tem que fazer, é, diminuir essa lacuna cada vez mais para que a gente não sofra efeitos aí tal. eu não quero falar porque vocês não estão aqui no Brasil vocês não estão passando por coisas que estão passando aqui que estão tá deixando a população meio
2: irritada. Ah, tá?
0: Mas quem escutar isso vai entender. Então tá. Por mim era isso. Um beijo. Muito obrigado.
1: Valeu, Jair. Não quer, quer deixar ela fechar? Claro!
0: Tu não vai falar nada, cara? Vai.
1: Ah, tá. Não. Achei que ia falar. Ela ia falar. <risos> é, Jair, muito obrigado muito obrigado por é, ter dividido a palavra com a gente, é, eu não te conheço pessoalmente, mas agregou muito, 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 foi um prazer enorme te conhecer e espero que a gente tenha outra conversa, porque tem diversas outras dúvidas ainda
2: Claro, com certeza, o prazer foi meu, Guris, muito obrigada pelo convite, uh, espero ter contribuído, sim para. Que... A população, né, quem realmente importa é que se beneficie, beneficie com essas informações, consigam entender, consigam se apropriar né, e tentem colocar o um movimento no seu dia a dia. Pequenas mudanças né, já contribuem, então procurar se movimentar é, é essa a mensagem. Né? A gente sabe das recomendações, mas qualquer movimento, qualquer atividade já vai trazer benefícios e se feitas de forma regular e acompanhadas, né, com adequada atenção e prescrição, os benefícios são, mais, mais, são maiores, têm maior magnitude. Né? Então eu agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre o que eu gosto, espero ter ajudado e até a próxima, então. Então tá,
0: muito Valeu. obrigado. Até a até eu que
2: agradeço. Tchauzinho. Tchau.
0: Tchau.